گفتگوی رو که خواهید شنید اولین مصاحبه میهمان رادیو ایراوا بعد از زربوشت میشون توسط افرادی که پیشینه شاهی شیخی دارن هست. آقای حسن حبیبی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و تحلیلگر سیاسی به خاطر اینکه از حق آزادی بیان خودش در اروپا استفاده کرد و به فراخان تظاهرات بروکسل جهت لیسکوزاری تروریستی سپاه در اتحادی اروپا پاسخ مثبت داد تنها به این دلیل که بنری با مضمون نه شاه نه ملا نه امامه و نه تاج رو بالا برده بود مورد تهاجم چند نفر که آقای حبیبی اونها رو لباس شخصی میدونه قرار گرفت مهاجمین اون رو به زمین زدند که در نتیجه اصابت سرشون به دیواره آهنی باغچه در محل تظاهرات آقای حبیبی بیهوش و سپس به بیمارستان منتقل شدند البته این اولین باری نیست که در شهرهای اروپایی از سوی افرادی با تفکرات مشابه به تظاهرات کنندگان که از قیام مردم ایران حمایت میکنن حمله میشه اما این افراد چه کسانی هستند چه هدفی دارند و پشت این ضرب و جرح و شتم ها چه خوابیده میشویم گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن حبیبی سلام کنم به شما آقای حبیبی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا ولی از خوش آمدگویی بگذاریم من از بازگشتتون واقعا به صحنه مبارزه خیلی خوشحالم میخواستم حالتونم بپرسم چطوری آقای حبیبی سلام دارم خانم قفاری خدمت شما و همه شنوندگان برنامهتون ممنونم و خیلی خوشحالم که با شما مجددا کارم رو شروع میکنم من بعد از اون واقعی چند تا آرزه داشتم که ناشی از ضربه بود که به سرم وارد شده بود و این آرزه ها یه مقدار برام ناخوشایند بود عذیتم هم میکرد دوست نداشتم و به حال یه دوره طول کشید تا اینکه این آرزه ها برطرف شد و امروز در واقع میتونم بگم که حالت عادی دارم و البته هر سه ماهی بار با اسی با امارای رنگی و دوباره کنترل بکنن اون بخشی که این آسیب رسیده بهش توی نزدیک مخچه این وضعیت منه حال خیلی خوشحالم و بیتاب بودم که دوباره به صحنه برگردم و در کنار یاران و با کسانی که دوستشون دارم دوباره هم کلام بشم در خدمتتون هستم من که خیلی منتظرتون بودم آقای حبیبی مطمئنم هستم صد درصد که بسیاری از دوستان همونطور که واکنش نشون دادن به ضرب و شتم شما در تظاهرات واقعا مشتاق بودن که شما رو سعی و سالم ببینن که برگشتین سر فعالیت های سیاسیتون آقای حبیبی برامون بگیم چی شد اصلا توی تظاهرات بروکسل که شما مورد ضرب و شتم قرار گرفتید ببینیم من فکر می‌کنم که قرار بود یا به تو نقطه‌ای 
افرادی تصمیم گرفتند که من رو در واقع دستگیر کنند و از این صحنه یک فیلمی تهیه کنند و به صلاح رسانهیش کنند یعنی من فکر کنم این برای اینکه ببینید من از من من یه خود زودتر رفتم تو صحنه یعنی وقتی که تظاهرات قرار بود که مردم از جلوی ایستگاه قطار بروکسل جمع بشن ساعت نه صبح و ساعت فکر میکنم ده قرار بود همه راه بیفتن به سمت میدان شمال میدان شمال جایی بود که به اصطلاح سن بسته بودن استیج بسته بودن و مردم قرار بود که بیان اونجا و سخنانی ها قرار بود اونجا انجام بشه من بر حسب شمی که داشتم یا حال به خاطر اینکه قبلا دیده بودم که یک سری اتفاقاتی جلوی سن و جلوی دوربین ها به خصوص جلوی دوربین ایران اینترنشنال میفته که اینها از پیش ساخته شده یعنی از پیش کار شده یک سری آدم یه سری کارایی رو میکنن که حاصلشون چیزی که تو تلویزیون اینترنشنال میبینیم که مثلا ما میبینیم یه جمعیت زیادی هست و جلوش سه چهار تا عکس پسر شاه رو شما دائم توی دوربین میبینین و این تصور ایجاد میشه که این جمعیت زیاد همه شاه پرستن در واقع و من فکر میکردم که این عادی نیست میدونستم مردم به خاطر این چیزا نمیرن چون دیده بودم که تظاهراتای به اصلاح طرفداران شاه و سلطنت و این حرفا تو پاریس مثلا صد نفر بیشتر جمع نمیشن یا من در مونیخ بودم و اونجا دیدم که دیویس دیویس بیسی نفر جمع نشده بودن ام. از این زاویه من از اول وقت از اول صبح حواسم بیمود که ببینم جلوی سن چه میگذره و از اینجا همه چیز از اینجا شروع شد دیگه من از اول وقت رفتم جلوی سن رفتم اونجا و به اصلاح سعی کردم بفهمم که چه اتفاقی بیفته همه از اینجا شروع شد و اونایی که اونجا بودن منو دیدن در واقع کسی که اونجلوی سن بودن و اومده بودن یه سری کارایی رو آماده بکنن اینو من اونجا دیدن شناسایی کردن به نوعی یعنی شما میگید قبل از اینکه تظاهرات شروع بشه شما شناسایی شده بودید چون برای هر شما شناخته شده هستین آقای حبیبی شما در فضای مجازی فعالیتاتون زیاد هست هم برنامه‌های زنده دارین هم برنامه یوتیوبی دارین و به افشاگری زیاد پرداختین تو این سالها بله ولی این فکر میکنم توی اول صبح شما ببینید من اومدم جلوی سن دیدم که یه چند نفر آدم با بیسیم و تلفن و اینا یه سری با هم دارن حرف میزنه یه سری کارایی میکنن اینا هم دیدن که من دارم اینا رو نگاه میکنم یعنی حواسشون به من جمع شد مطمئن من فکر کنم تو اون نقطه نمیدونستن که من چیکار دارم میکنم حالا داستان چی بود اینا از اون اول اومدن در حالی که مثلا خبرنگار اینترنشنال تلویزیون اینترنشنال دوربینش رو تنظیم میکرد اینا اومدن عکسای از پسر شاه رو اونجاها چیدن تو صحنه حالا مردم اصلا نبودن جلوی سن و بعد تعداد آدم رو کاشتن تو جاهایی که تو زاویه دید دوربین ها بود و اینها خب هر کنیم یه پلاستیکی یه چیزی با خوشون داشتن که معلوم بود با خوشون یه چیزی دارن یه وسیله ای دارن کم 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 اینا تعدادشون زیاد شد و بعد یه دفعه دیدیم که عکسای پسر شاه رو در آوردن و در حالی که مردم هنوز اونجا نبودن اینا قسمت جلوی سن رو کاملا اشغال کردن و من تمام این صحنه رو میدیدم و عکس میگرفتم و فیلم میگرفتم اینا متوجه شدن که من دارم من از خودشون نیستم و دارم از این چیزا عکس و فیلم میگیرم که بعدا من اینو توی کلیپی هم نشون دادم در واقع این فیلم که گرفته بودم بله فکر میگم که اونجا توجهشون جلب شد ولی هنوز نمیدونستن مثلا حالا شاید اونا که اونجا بودن نمیدونستن مثلا من فرض کنیم مشخصا مثلا من کسی هستم که فرض کنم مثلا میتونم سوژه باشم برای این کار ولی بعدا به این نتیجه رسیدند حالا چی شد صحنه چی شد ببینید من 
چون من جلو بودم وقتی جمعیت رسید ظرف مثلا چند ثانیه یه دفعه سیل جمعیت جلوی استیج رو پر کرد و من توی مثلا 7-8 متی استیج بودم من داشتم فیلم میگرفتم خب دوربینم از شارجش تموم شد من دیدم که چند نفر از بسلا هواداران و یاران مقامت یک بنری دارن که روش نوشته مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و این بنره رو میخوان در بیارم و تا نمیتونن خب من اومدم کمک اینا این بنر رو گرفتم و تو این نقطه این آدمایی که به اصطلاح از قبل اونجا چیده شده بودن شروع کردن به اعتراض کردن که آی بیارید پایین بنر رو ما میخوایم ببینیم یه سری از هموطنان کردم و اینا پرچم های کردی داشتن اینا هم جلوی دید اون دوربین های ایران اینترنشنال می افتاد و این افراد هی داد می زدن پرچم ها رو بیار پایین در حالی که پرچم های خودشون خیلی زیاد بود جلوی سن رو گرفته بود عکس های پسرش رو جلوی سن رو یعنی تحصیلی نداشت کسی نمیتونست سن رو ببینه این بهونهشون بود که من اونجا شروع کردم به روشنگری به اینکه ما شالله خوردیم ما شکنجه شدیم یعنی در واقع به نوعی دادخواهی میکردم جلوی اینایی که برحال قاطی مردم بودن ولی خیلی از مردم با اینا نبودن مردم بادی با اینا نبودن و همدردی میکردن یا حتی مثلا توی که از سحنه ها تا من میگم مثلا میگم مرگ بر ستمگر میبینم که مردم همراه با من میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی در واقع به نوعی داشتم به مردم روحیه میدادم که مرعوب اینا نشن و اینها صحنه رو در واقع به نوعی مرعوب میکردن با این شعاراشون که پرچما رو بیار پایین یا فحاشی میکردن یا و وقتی که من افشاگری میکردم که ما شلاخ خوردیم ما کشته شدیم برادران منو کشتن چیز شاه کشته شیخ کشته همون چیزی که بعضی هم ازش سو استفاده کردن یه تیکشو نشون دادن مثلا 8 دقیقه رو دو دقیقهشو نشون دادن قبلشون ند... نشون ندادن که مثلا من میگم ما همونجا که مثلا من اشتباهی لفظی دارم میگم من اونو ورشتن پیرن اسپون کردم ولی برحال من اونجا 7-8 دقیقه این بنده رو سعی کردم سر دست نگه دارم و این باعث شد که اینا فهمیدن که من به هر حال هر جور شده میخوام این بنر بالا باشه یعنی حرف مردم هم اون جلو دیده بشید چه دوربین ها حرف مردم ایران داستان از اینجا شروع شد بعد اونچه که ما دیدیم یا خود من بگم خود من دیدم تو این ویدیو به نظر من اینجوری اومد که شما وسط وایسادین بقیه دارن اشاره میکنن به طرف شما و یک نفر بالای اون قسمت انتظامات وایساده بود و شما رو نشون میداد با انگشت و میگفت بیارین این فردو بیارین و یهو یک حجمه عجیبی به وجود اومد و به نظر میاد شما رو دارن هول میدن به سمت این شخص بله این خیلی بدتره شما ببینید این اتفاق وقتی میفته که مسیح علی نجات داره صحبت میکنه بله بله قبلش قبلش شما ببینید دریا صفایی صحبت کرده علیزا آخوندی صحبت کرده و حداقل این صحنه مال ده دقیقه رو بعده اگه زمان بندی فیلم هم نگاه کنی این صحنه که ما شما گفتم موقعی که هنوز برنامه شروع نشده بود که من این بنه رو نگه داشته بودم و هی دادخواهی میکردم که اینها ما رو کشتن یا شلاق زن یا از این حرفا بعد من دیدم که خب این بنر بزرگت و میله هم نداره و به هیچ صدیقی نمیشد نگرش داری تصمیم گرفتم که یه بنر کوچیکی رو بگیرم و هر شده ببرم اون جلو که توی میدان دید دوربین ها هم باشه یه پیشینه هم این قضیه داشت که توجه اینا جلب شده بود توی تظاهرات استاسبورگ اینا همین پرولیکیک رو زده بودن و مردم رو دعوت کرده بودن این علیزا آخوندی و همین دریا صفایی و دیگران مردم رو به بهونه مردم خب خب پاسداران میخوام برن توی لیست 
تام شما فراخان میدید میگید آی بیاید میخوایم پاستارا رو بگیم بزنید تو لیست پا بزنید خب مردم میان به همین بهونه تو استراسبورگ مردم رو جمع کرده بودن و بعد اونجا هم همینطور یه صد تا آدم اومده بودن با سی تا عکس پسرشا و این تصور رو ایجاد میکردن که این مردم اومدن برای طرفداری از پسر شاه یا طرفداران پسر شاه هستن که خیلی بدن اعتراض کردن به این سوء استفاده از حضور مردم و اونجا ما اومدیم من خودم با یه نفر دیگر از دوستان یکی از همین بنرها رو برداشتیم بردیم جلوی جلو و اونجا میله داشت خدا رو شکر جلو گرفتیم و این بنر افتاد توی میدان دید دوربین ایران انترنشنال اینا از این وقت بسیار ناراضی بودن اگه شما نگاه کنین توی اون لایواشون هر جوری که دوربین رو میچرخوندن این بنر مرگ بسته تنگر چه شاه باشه چه رهبر بود اینا توی استراسو که این دیده بودن دیگه تجربه کرده بودن میخواستن تو تزات بروکسل دیگه این نباشه یعنی تمام تلاششون بود که کسی این بنر رو نیاره بالا و خب موفق هم شدن هر جا که این بنر میمد تهاجم میکردن و خلاصیت بنر رو جمع میکردن من دیدم که چاره ای نیست تو این نقطه من یک بنر یک نفره رو که روش نوشته بود نه شاه و نه نه شیخ و خلاص چی نه نه تاج و نه امامه نه شیخ و نه شایی همچی چیزی که قشنگ یادم نیست من اینو گرفتم بردم اون جلوی جلو و اینو بالای دستم نگرد داشتم و اونجا بود که یک اکیپی که شیش نفر بودن من شیش نفرشون شناسایی کردم متفاوت از اون کسی که شما میبینید و اونا که اون بالاهی میگن با دست منو اشاره میدن حفاظت و سیکریته تظاهرات هستن شیش نفر لباس شخصی تا جا که من دیدم شیش نفرن ممکنه نفر هفتمی هم باشه اینا در بین جمعیت بودن که کار اصلیشون همین بود که نذارن این بنر بیاد بالا و اینا یه نفر اینا رو مدیریت میکرد که این اومد کنار منو اول سعی خودش این بنر رو دست من بکشه پایین به زور میپرید بالا که من اجازه نمیدادم و از اینجا بود که در واقع شروع شد یعنی این خودش رفت و بعد با چند نفر دیگه برگشت و خلاصه اونجا شروع کردن به عمل کردن روی من اول گرفتن بنر و بعدش هم قصدشون این بود که پلیس رو در واقع بکشن به صحنه و منو دستگیر کنن و بعد مثلا این فیلم رو بذارن که مثلا او یکی از حوادان مجهدی مثلا رو اختشاش بکنه دستگیر شد برنامه این بود قبل از اینکه شما بیهوش بشین ولی شما رو مورد ضرب شد قرار دادن به خاطر این بنر درسته؟ تو خود اون جمع که بودی بنری که بهتون گفتم من تک نفر نگردشته بودم قبل از صحبت های مسیحی نجاد من اون بنر نگردشته بودم درست. قبل از اینکه مسیحی نجاد بیاد اون آدمی که من یه جا بیدارم بهش میگم تو چشان مثل چشای شکنجگرات چون قشنگ تو نگاهش من یاد عباس ملکان افتاده بودم که یه شکنجگری بود که من تو دادگاه جنب دیده بودمش از نزدیک چون من مترجم بودم اونجا واقعا یاد اون افتادم این رفت چند نفر رو اوورد و اینا یه دفعه پریدن هم بنه رو از من گرفتن و هم شروع کردن با مشت صورت من زدن یه نفرم بود که پشت سر من بود یه مقدار بلندتر از من بود جایگاه لبه گلدون باستاده بود که اون با لگت از پشت میزد تو کمر من یا یک میلهی داشت دستش میله پرچمش که اون با اون میلهش میزد تو پشت گردن من و من خب توجه نمیکردم چون من نمیخواستم اون بنر ول بشه این پرچماشون هم متفاوت بود چون بچه های مجاهدین وقتی پرچم بلند میکنن با اون میله ها اون بالای سرش دیگه اون پیکانو نداره ولی اینا بالای سرش بلد. پیکان زرد رنگ داشت با بلد. اون میزدن شما رو 
ببینید میله هایی که استفاده میکنن تو پرچم ها معمولا یه لوله های نازک کم وزنه اینا لوله های پولیک های نسبتا سنگین رو اوورده بودن به عنوان میله پرچم یا چوبایی که نوکش یه حالت پیکانی داشت مم. اون کسی که تو اون نقطه منو میزد با یکی از این میله های پی وی سی قرمز رنگ حالت لوله مثل نوکش تیزه یعنی سفته میزد پشت گردنم که من اینو حس میکردم متا توجه نمیکردم خب چند دقیقه طول کشید لگت که میزد توی پشتم لگت رو حس میکردم و اونجا هموطن ها میدیدن اعتراض میکردن که نزن و این تو اون فیلم من نشون دادم حالا توی این نقطه اون شیش نفر که اومدن این بنه رو از دست من کشیدن یه نفر از اون شیش نفر جزو انتظامات هست که اگه دقت بکنین جز لباس انتظاماتی ها نبوده رفته یه دونه بازومن انتظاماتی گرفت اومد پرید برنه را دست من کشید و اونا همزمان با مشت میزدن تو صورت من که یک نفر از اینا که زد تو صورتم اینک از صورتم پرید و من تو اون نقطه گیج شدم چون فکم در واقع ضربه خورد که من شب دیدم که وقتی که مثلا میخواستم اولین توی بیمارستان میخواستم یه خود آب چیز کنم دیدم که تا دهنم فشادم که فکم درد میکنم تو اون نقطه من یه مقدار گیج بودم و افتاد بودم زمین منو بلند کردن یه خود دنبال گینکم میگشتم اونجا توی صحنه ای این اومد و من اینو دارم الان فیلمشو دیر به دستم رسید تلفنش رو گرفت به سمت من و تو تلفنش من رو نشون داد به یه کسی دیگه ای یا به یه جای دیگه ای. و بعدش با انگوش شستش علامت اوکی داد یعنی ظاهرا من رو تو تلفنش به یه نفر نشون داد و اونم اوکی کرد که آره همینه اونجا دیگه تصمیم گرفتن منو دوره بکنن منو بکشن کنار و از اونجا بود که اون یاور رو که به صلاح یعنی حفاظت تظاهرات هست یا سیکوریتی تظاهرات هست رسما اون یاور رو کشوندن تو صحنه و اون یاور چون خودش تنهایی حق دستگیر کردن نداشت منتظر شدن تا پلیس بلژیک بیاد که صحنه ای که من تو کلیپم نشون دادم پلیس رو وارد میکنن که در واقع پلیس منو دستگیر کنه یعنی تحت پولیس، چیز پلیس اجازه میتونستم منو دستگیر کنه اینا میخواستن فیلم بگیرن از دستگیری منو دستبند زدن و از این چیزا یعنی شما دارین در تظاهرات اخلال ایجاد میکنید اخلال میکنم و پلیس اومده منو دستگیر کرده این برداشت من اینه چون منتظر شدن دوره کردن منو واسدادن تا پلیس بیاد اگه تو صحنه نگاه کنین از اول سخنرانی مسئل نجان اینا منتظر شدن منو دوره کردن توی نقطه ای منو دوره کردن بردن کنار و اونجا که میخواستن منو بکشن بالا این یاور یه دفعه منو با سرعت کشید دست منو کشید تو فیلم پیداست یه نفرم پای منو گرفت که من کنترلم از دست رفت و از پشت خوردم زمین و سرم خود به یه گلدون تیز فلزی اونجا بود که اینا هم دیدند و چون دیدن سر من خورده اول کاری که کردن منو جابجا جا کردن که باز تو کلیپ من این فیلم هستش که این دوتا یعنی یاور و اون سکیوریتی که اومده بود پنر منو دست من کشیده بود اینا منو بلند کردن جابجا جا کردن که خب خیلی کار خلافی هم هست که چون ما موقع بیهوش بودم ولی من اینو خودم بعدا تو فیلم دیدم اون موقع من دیگه نمیفهمیدم من سرم که خود به اونجا دیگه چیزی یادم نیمد تا موقعی که بعدش به هوش اومدم تنها کسی که با اسم حال مشخص شد کی هست جزوی گروهی که به شما حمله کردن شخصی بود به نام یاور علی که خودش یک ویدیوی گذاشت توی اینستاگرامش که من الان نمیتونم ببینم رفتم چک کنم دوباره یا به خاطر اینکه دوستش نیستم شاید نمیتونم ببینم حال وجود خارجی نداره فعلا بقیه رو کی بودن این افراد تونستن اینا رو شناسایی کنید؟ 
ببینید من به دلیل اینکه شکایت کردم از این افراد و یک روند قضایی در جریان هست خیلی در این رابطه نمیتونم صحبت کنم درست آنچه که میتونم بگم و به موقعش هم حتما یه افشاگری خواهم کرد ما با یک باند ارگانیزه سر و کار داشتیم که متشکل از افرادی هست که بعضی از این افراد سابقه فعالیت در سپاه پاسداران رو دارن که دو نفرشون رو ما شناسایی کردیم با لباس و هویت پاسداریشون یکشون رو من عکسش منتشر کردم یکشون هنوز منتشر نکردم یعنی سابقه پاسداری دارن خود این یاوریالی سابقه بسیجی داره که از مدت ها پیش جزو تزریقیایی هستش یعنی بسیجیایی که وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه تزریق میکردن به خارج کشور یکشون هم اینه که از خیلی وقت پیش اینا میمدن میرفتن دور و این بعد از این اومد رفت توی به اصطلاح مومانس یا جریانهای نزدیک به پسر شاه و فرح و اینا و در واقع تو عکسای اخیرش همین یاور علی در آخرین عکسی که داره مال استاسبورک هست در کنار رضا فراستی هستش که همتا و همریش پرویز ثابتیه یعنی اون ساباکی و یکی از آدمای موثر ساباک در کنار اون یک عکس به افتخار گرفته همین یاور و حالا این مجموعه که من فکر میکنم چیزی حدود 15-16 نفر هستن تحت امر یک کسی هستند که الان من اسمشو نمیارم ولی این توی آلمان هست و این آدم روابط بسیار نزدیکی با مصداقی داره که یه مزدور تواب شناخته شده است و اون آدمی که من اسمش رو الان نمیتونم بیارم تو جریان دادگاه سوئت هم وقتی که در واقع اون بهبهانی رئیس اون تلویزیون میهن تیوی که مردم به چیزی دیگه میدن جلوی دادگاه سوئد اون حرکت شنی رو کرد تو اون لحظه و دوربینا گرفتن همزمان یه کسی دیگه هم اونجا با این بهبهانی بود که یه مصاحبه هم کرد بلافاصله بعدش و به نشون چون اونم چند لحظه دستگیر شد این آدمی که اونجا هست الان اومده یک تشکلی یا یک مجموعه درست کرده تحت عنوان سکیوریتی شرکت سکیوریتی به اصطلاح که این شرکت ثبت نکرده ولی یه سری افراد رو اجیر کرده با خودش تو تظاهرات ها میاره در رأسشون یاور علیه که اینا رو بعضا با لباس و هیئت و ظاهر سیکریتی میاره رسمند و تو تظاهرات ها به پلیس های محلی به عنوان سیکریتی تظاهرات اینا رو معرفی میکنند که اون یکیشون یاوره یکی دیگه هم هستش که اونم یه پستی گذاشت اینا پستشون رو من دارم اونا ضبط کردم ولی من دارم و اینها جزء پرونده است به حال اونا کسایی که تو تظاهرات تو نقطه‌ای که این کارهای خلاف و جرم داره انجام میشه اینا واسطه‌دم دارن نگاه میکنن قشنگ تو تمام صحنه‌ها با آرامش واسطه‌دن و میبینن که افرادی که لباس شخصی هستن دارن به یک آدمی وسط تظاهرات تعرض میکنن و اون آدم هیچ کار خشونت انگیزی نداره فقط یه بنر دستش گرفته این صحنه ها برحال ضبط شده واکانش ها همجور که میدونید آقای حبیبی خیلی زیاد بود نسبت به عمل شنی این افراد علیه شما باید فکر میکنم گفتیم توسط ساباکی ها در واقع واکنش رژیم و پهلویچی هم که بسیار مشخصه بنابرای ماهیتشون چه واکنش نشون دادن ولی اکثراً عصبانی بودن از این حرکت اکثرا خشمگین بودن نسبت به این واقعه که چرا این اتفاق داره میفته و یک گزارش من دیدم از کانال کوچه 
اسم این گزارش هست افشاگری طوفانی ایرج مستاقی بله بله که این گزارش تماما استناد میکنه به حرفها و نظرات مستاقی مبنی بر اینکه شما در حمله فیزیکی این شبون به مخای پهلوی چی دروغ گفتید آقای حبیبی و بله. این نقشه مجاهدین بوده علیه شاهزادهشون و یعنی دقیقا موضوع آزادی بیان رو کلا از این معادله حذف کردن بله من دو تا نکته بگم یکی فقط در تکمیل اون باند 16 نفره میخوام بگم برخی از این افراد به صورت ناپیدا و لباس شخصی در تظاهرات عمل میکنن که توی این داستان 6 نفر بودن و اینا همه شناسایی شدن و به حال مراحل بعدیشون پس از شناسایی حتما انجام میشه اینها لباس شخصی بودن با بیسیم نکته دومی که به غیر از سپاهی ها برید مزدورانی که از مقاومت بریدن و خیانت کردن و به خدمت رژیم هم در اومدن توی این بان 16 نفره هستن <تصفيق> که یکیشون اسمش قفور فتاحیانه یه نفر دیگه هم هستش که به حال به موقع اینها همه گفته خواهد شد داستان این باند که اینها تحت امر آدمهایی هستن که هم نشان از شاه دارن هم نشان از شیخ یعنی مجموعهشون هم هم از شیخ اومدن هم از شاه یعنی آدم های نزدیک به سلطنت و ساواک هم توشون هست این ترکیب کسی که این کارو کرد این که مردم اکسانمال نشون دادن و خشک می شدن قبل از اون که در رابطه با شخص من باشه نسبت به این مسئله است که می ترسند که باز آزادی بیان اگه که کسی در قلب اروپا اجازه نداشته باشه یک بنری دستش بگیره که روش حرفش رو نوشته و با سکوت هم بنرش رو دستش گرفته ام. یعنی اینکه اینها اجازه نخواهند داد که کسی آزادی بیان داشته باشه ام. یعنی ما با پدیده ای مثل سواک در زمان شاه یا سوا ما در زمان رژیم و پاسداران و سپاه فلا پاسداران همچنان در خواهش کشور و در تظاهرات خواهش کشور هم روبرو هستیم این اون چیزی بود که هموطنان منو براشفت و اکنون من نشون دادن یعنی از این میترسیدن که باز هم آزادی بیانی در کار نباشه و نقطه آهم که به صلاح مهم هست اینه که چرا این کارو میکنن اینا <تصفيق> یعنی دنبال چی این رو مستاقی در همون کوچه خیلی خوب توضیح میده مستاقی در واقع میگه که اینها یعنی سازمان مجایدین بسیار خطرناکن چون سازماندهی شدن منظورش همینه که مثلا من به صفت یک هوادار این مقامت در واقع داره فرار به جلو میکنه ام. چون ما تشخیص دادیم توطعه های اینها رو که میخوان مردم رو و تظاهرات مردم رو بریزن به جیب پسر شاه که بعد از اونجا بره تو جیب خود خامنه ای در واقع پسر شاه معنای آنچه که به جیب پسر شاه رفته دور از اول قیام تا به امروز مستقیم به جیب خامنه ای رفته این در یک کلام ساده ترین بینانیه که میشه گفت هر امتیازی که به پسر شاه داده شده از اول قیام 1401 تا به امروز همه اینها مستقیم رفته به جیب خامنه ای و این هیچ تردیدی نیست امروز دیگه شما میبینید با همین داستان منشور و غیره و این حرف ها میفهمید که اینا به عنوان ترمز چطور مانع شدن قیام اونطوری که باید پیش بره پس این نقش بوده که این داشته و این رو ما فهمیدیم و مکانیزمی که اجازه میداد که تظاهرات مردم که در حمایت از قیام هست و در حمایت از آزادی خواهی هست و در ادامه از انقلاب بهمن 57 تا به امروز همچنان یک نفس ادامه داشته مکانیزمی که ما این اعتراضات رو نزدیم بره تو جیبه پسر شاه این مکانیزم رو ما فهمیدیم و خواستیم خونسا کنیم و ایرج مستاقی میاد اینو میگه میگه اینا خطرناکن چون با این کاراشون میخوان بریزن به جیب خودشون در واقع دروغش اینه که ما با این کارامون 
چیزی رو به جیب خودمون نریختیم چون من اونجا هیچ بنری که توش طرفداری از مجاهدین یا مثلا آی رجوی یا دیگران باشه نبرده بودم فقط یک کلمه نبودم نوشته بودم نه شاه و نه شیخ نه تاج و نه امامه و این اون چیزیه که اینها بر نمیتابند توی کانال کوچم تمام دروخهای مستاقی یا نعل وارون زنایدان های مستاقی همینه میگه مجایدین چون تشکیلات دارن سازمان دارن منظورش ما هوادارانی هستیم که در واقع خیابون ها بود نذاشتیم این توته پیش بره اینا نمیذارن پس باید جلو اینا رو بگیریم به هر قیمتی شده میگه به هر قیمتی شده اینا رو باید بگیرید شناسایی کنید دستگیر کنید همون کاری که اونجا میخواستم بکنه در واقع خطی رو که نتونست پیش بره و شکست خورد اینها اونجا نگرانیش رو از این شکست توی اون برنامه کانال کوچه در واقع به وضوح روشن میگه این داستانش بله آقای حبیبی فکر نمی کنید این عمل این افراد روی کسانی که سالها بود مثلا توی تظاهرات نمی اومدن یا خودشون رو سیاسی نمیدونن و وارد تظاهرات نمیشن ولی با شروع قیام اونها اومدن توی خیابونهای خارج از کشور و حضور پررنگی داشتن در واقع فکر نمی کنید تاثیر بدی بگذاره روی این افراد و کسان دیگری که فراخوان‌های مشابه بدن علیه رژیم رو بی‌تفاوت کنه دوباره ببینید یک واقعیتی وجود داره که به هر حال مردم از تشنج خوششون نمیاد از درگیری خوششون نمیاد هیچ کس خوششون نمیاد ما خوشمون نمیاد ولی یک واقعیت دیگه هم وجود داره که دشمن دشمن ساده نیست دشمن پیچیده ایه همون مردمی رو که از قبلا نمیمدن بیرون و از قیام به این طرف اومدن بیرون دشمن یعنی خامنه ای اومده میخواد اومدن بیرونشون رو نه اینکه بریزه تو جیب انقلاب زن زندگی آزادی بریزه تو جیب پسر شاه ام. که بعدش از اونجا پسر شاه هم بگه ندید تظاهرات همین کاری که کرد در واقع خب ببینید مردم میخوان با حسن نیت بیان تظاهرات کنه علیه خامنه ای خامنه ای اومده یه مکانیزمی درست کرده که خواسته مردم رو تبدیل کرده به به اصطلاح چیزی که به نفع خودشه خب اینو که نمیشه جلوشو نگرفت اینو باید افشا کرد چاره غیر از این نیست یه نیروی آزادی خواه یا نیروی انقلابی وظیفه داره که خط خامنه ای رو در تضاد خواهش کشور افشا کنه خب وقتی این خط افشا میشه طبیعتا این تشنجام پیش میاد طبیعتا هم یه سری هم خب خوششون نمیاد حتما که تاثیر داره ولی راه غیر از این نیست مسیر درست افشا شدن نیروهایی که در خدمت شاه یا در خدمت شیخ هستن از اینجا میگذره اصلا قرار نیست ما دنبال یه نوع همه با همیه مثل اونطوری که خمینی میگفت باشیم به نفع مردم و انقلاب نیست اگه بود که ما الان چل سال اینطوری دوباره انقلاب به تأخیر نمیافتاد منفعت مردم در افشا شدن این توطعه هاست حتی اگر به این قیمت باشه که یک سری دل سرد بشن ولی من فکر میکنم یک سری هم سیاسی تر میشن یک سری هم آگاه تر میشن یک سری هم رادیکال تر میشن یعنی فقط این نیست که یک سری دل سرد بشن یک سری هم میفهمن که جنگیدن با این رژیم بدون تشکیلات بدون سازماندهی بدون رهبری امکان پذیر نیست با اومدن توی خیابون و رسیدن و شعر خوندن و برای شعر برای رو بخونیم و مهمون رو بچینیم و بزنیم و برخصیم که این رژیم سقوط نمیکنه. در واقع افشا کردن این توطعه ها در خواهش کشور تظاهرات مردم رو رادیکال تر میکنه و رادیکال تر شدن در دراز مدت حتما که به نفع انقلاب و به نفع قیامه و به نفع مردمه با این نگاه اگه نگاه کنیم 
هم اجتناب نپذیره هم خوبه اینطوری من میبینم نکات مثبت و منفی داره به حال بله بله فکر میکنه توی قیام در داخل کشور آیا تأثیری داره این حملات این افراد چون فقط در بروکسل نبود که در لندن هم بود حمله کرده بودن به یک عده در کشورهای دیگر هم بود تأثیری داره توی قیام در ایران ببینید در همون روز به غیر از من به چند نفر دیگه از هواداران مقاومت که همین شعاره داشتن تحمله کردن آسیب رسوندن بهشون منتا خب من چون بیهوش شدم منو بردن بیمارستان ضربه مغزی شدم خب سرصدا کرد آنتنی شد دیگران بیهوش نشدن مثلا یه خانمی با من اوورده بودنش توی آمبولانس من تصویر درستی ندارم ولی یادمه یه کسی دیگه هم بودش یعنی یه لحظه من یادمه یه کسی رو دیدم تو اون حالتی که تو, تو خبران بود یه خانم دیگه هم مورد ضرب شد لندن هم خانم پریناز پرتو رو اینا مورد تهاجم قرار دادن خب اون هنوز اینقدر وقیه نبودن و گستاخ که کتک بزنن ولی من رو خب زدن با موش زدن تو صورتم ببینید من از داخل ایران پیام های واقعا زیادی داشتم اولا که به همه هموطنانم به همه یارانی که برای من پیام دادن ابراز همدردی کردن حال منو پرسیدن اینجا ازشون تشکر میکنم از طریق شما ب... از اونام تشکر میکنم روی همه رو از دور میبوسم که نگران حال من بودن ولی در داخلم شنیدن ولی همه اینا خلاصش اینه که آقا شاه و شیخ ریششون باید با هم کنده بشه چون مکانیزمشون زوره خشونته ببینید طرفداران شاه یعنی شاه پرست ها معروفن به فحاشی به فحاشی و بددهنی فحاشی یعنی چی؟ فحاشی یعنی اعمال خشونت کلامی درسته؟ بلد. یعنی چون تو خواهش کشور دستشون نمیرسه شکنجه بکنن تجاوز بکنن کتک بزنن فحش میدن تو زندان هم همین کارو میکنن پاستارا پاستارا شکنجه میکنن کتک میزنن وقتی طرف زندانی نمیشکنه بهش فحش میدن فحش های زشت جنسی میدن همین کاری که اینا تو خواهش کشور میکنن. مردم اینو ببینن خیلی خوبه ببینن که اینا تو کشور آزاد توی قلب اروپا فوش میدن خشونت میکنن توهین میکنن شعبون بیمخایی هستن که لباس و کراوات تنشونه کتشلوار و کتو دامن و مینی جوپه آخری مد تنشونه ولی شعبون بیمخن فرهنگ شعبون بیمخی رو مردم بشناسن حتما خوبه و خب تو خارج کشور این صحنه ها بیشتر این چیزها رو به مردم داخل نشون داد که اینها یک مشعبون بیمخی هستن که بالاخره هنوز از صحنه جامعه کاملا کنار نرفتن رژیم درست خیلی مانور داره رژیم سر این مسئله آقای حبیبی و سر و صدا زیاد میکرد که بله ایرانیان خارج کشور به قول خودشون اپوزیسیون متحد نیستن و نمیدونن با هم نمیتونن کار بکنن و اینها شما شنیده این بله بله من دیدم طبیعیه ببینین رژیم شما از هر چیزی از هر چیزی منفعت خودش رو برمیداره یکی از چیزایی هم که منفش نه از این نوع خشونت آفرینی ها حالا موضوعش خیلی وقت ما هم نبودیم تهاجمی که به مردم کردن همیشه هم بیمخواد در کشورهای دیگه موضوعش الزامن ما هواداران مجاهدین هم نبودیم خیلی وقت اصلا بنری هم سر کار نبود مردم فقط اعتراض میکردن که آقا این شعاره نمیدونم جاوید شاه و مرگ بر سه مفسد و این حرفا رو ندید مردم عادی همون مردمی که اصلا طرفدار مجاهدین هم نیستن الزامن ولی اینا خشونت میکردن خب این خشونت ها اساسا منفعتش برای رژیمه اولا توی تظاهرات خارج کشور 
این تصور رو ایجاد میکنه که همه اینایی که اومدن اومدن برای پسر شاه خب مردم دیگه اعتراض نمیکنن که این اینا عکس پسر شاه رو ببرن بالا اعتراض نمیکنه از ترسشون اونا هم بعد میان میگن خب ما تظاهرات چه گذاشتیم میلیون ها مردم اومدن نمیدونم ده ها هزار هشتاد هزار نفر تظاهر کردن برای پسر شاه که واقعیت اینه که واقعا تعداد اینا 900 و 200 و 300 هزار نیست هیچ کجا هزار نیست خب این یکی منفعتش برای رژیم منفعت دومش اینه که تو داخل میگه اینا اصلا با هم کنار نمیان همش منفعت برای رژیم اساسا به این خاطرم این باندا رو درست کرده ترکیب شیخ و شاهیش هم به خاطر همینه که تو جیب این دوتا میره عجیب مردم در میره تو جیب این دوتا میره شما وقتی که به هوش اومدین چی به ذهنتون زد آقای حبیبی چی شد من اصلا من هوش اومدم رو زمین بودم چون لباسم در واقع کنار رفته بود و پشتم روی زمین پوش یخ بود <تصفيق> به هوش اومدم کلمات که میشیدم یه نفر بالا سرم هی میگفت چیزی نیست نه ترس <تصفيق> بعد به فارسی میگفت بله به فارسی یه نفر بود امدادگر فارسی بود نمیدونم حالا امدادگر تظاهرات بود یا هر چی بود ولی به فارسی صحبت میکرد دو تا خانم بودن اونا رو یادم نیست ولی این آقا رو یادمه که میگفت چیزی نیست و بعدش هم کلمه اورژانس و صدا کردن اورژانس اینا رو شنیدم بعدش هم داشت به اون اورژانس میگفتش که 4 دقیقه یا 5 دقیقه بیهوش بود که اینا رو یادمه چهار پنج دقیقه شما بیهوش بودین دکتر اورژانتیست گفتش که یک زایده 17 میلیمتری توی پشت سرت هست که توی نقطه نمیدونیم چیه و بایستی آزمایشات بیشتری بشه و بعدش دیگه من همطور بودم دیگه کم کم دوستان اومدن توی مارستان و دیگه بعدش دیگه مسئله پلیس و گزارش و این حرفا بودش دیگه به این ترتیب خالان اون زایده که تو سرتون هست و در بیارن والا توی این مدتی که من گذشتم به حال تحت نظر که بودم ام. چون این زایده کچیکتر شد تو آزمایش آخرش کچیکتر شد و آثاری هم که روی من گذاشته بود چون من خب دست لاشتم لرزش داشت پای راستم کشیده میشد رو زمین پاشنه پام کشیده میشد رو زمین کلماتی رو بعضی کلمات رو نمیتونستم کلمه ره رو نمیتونستم بگم هنوزم وقتی حرف میزنم یه دفعه یه کلمه رو نمیتونم حرف ره رو خوب نمیتونستم بگم بعضی از کلمات رو چند بار باید میگفتم تا اینکه بتونم بگم الان دیگه اینا برطرف شده یه مشکل دیگه هم پیدا کرده بودم که اونم باز خب خیلی عذیتم میکرد اونم برطرف شده و الان اونم زایدم رو به کوچیک شدن رفته برای همین سه ماهی بار باید چک کنم خب شما یک روند قضایی علیه این افراد شروع کردیم درسته؟ بله بله خب این افراد توسط دادگاه شناسایی شدن دیگه درسته؟ بخوان براشون احزاریه بفرستن در واقع من الان در این رابطه زیاد چیزی نمیتونم جان. بگم فقط آه. میتونم بگم که یک روند غذایی شروع شده این افراد شناسایی شدند و در اونچه که به ما برمیگرده حال آنچه که باید بکنیم انجام دادیم بقیهش برمیگرده به کارهایی که حال به احده پلیس بلژیک هستش و امیدواریم که دولت بلژیک هم در این رابطه اون نقش خودش رو بازی کنه برحال یه پرونده سیاسی هست یک پرونده جزایی ساده نیست درسته. آقای حبیبی با توجه به اینکه مسافران این اتوبوس مجانی <تصفيق> مثل که در همدیگر از این اتوبوس بیرون میکنن فیلم کنین تأثیری داره توی این وحشیگری این افرادی که مثلا پهلوی چی هستن یا ساوکی هستن ببینین تینت و ذات اینا خشونته 
یعنی با خشونت به غیر از خشونت راهی برای جامعه ندارن خود شاه هم همینطوری بود با فقط با اعدام و شکنجه پاسخ میداد به همه چیز برای همینم هم مردم حسفش کردن اینا ادامه اون خشونتی هستن که در نهاد همه سلطگران هست سلطگران اینا و با کنار رفتن پدیده سلطگری افشا شدن پدیده سلطگری اینا هم حسف خواهند شد تو جامعه نقشی نخواهند داشت امروز با توجه به اینکه توی جنگ هایی که بین اینا هست توی جنگ های زرگری که بین اینا هست بیشتر به نظر من که پشتش هم رژیم هست چون اساسا نقشش ترمز زدن و کند کردن قیام هست و نه بیشتر هیچ نقشی بیشتر از این واقعا نباید به این پدیده داد یعنی این تصور که شاه پرستی و سلطنت طلبی و این چیزا ممکنه کوچکتر نفسی در آینده ایران داشته باشه این تصور واقعا غیر واقعی و غیر سیاسیه اصلا نه در ایران در کل منطقه بازگشت به نظامهایی مثل نظام شاه یا همه نظامهای اینجوری یا حتی اسد یا دیگران اصلا دیگه متصور نیست بلا سیاسی تجربه افغانستان و حضور 20 ساله آمریکا تجربه که خیلی تازه است دیگه میبینین با صد هزار نیرو و صد نمیدنم چقدر پول ظرف دو سه روز اومدن بیرون و اصلا اثری هم ازشون نمود همچی تصوری اصلا نیست دیگه پس اینا نقششون فقط کند کردنه البته این نقش خوب بازی میکنن کند میکنن موز میزنن تو این طور زدن طبیعتا خب الان تو جایی که اینا هستن خداشون هم یه مقدار میفهمن که کاری نیستن و اینا همش فین بوده ولی اونایی که شاه پرستن و دنبال شاه و شاه پرستی هستن تو این نقطه فکر میکنن که مثلا سرمایه این داستانی که اسمش بود منشور مثلا پسر شاه بوده ام. یه همچی تصوری میکنن و خب نمیدونم احساس میکنم من که توی حرفایی که اینجا اونجا میبینم و گوش میدم احساس کنم که مثلا خوشحالن به نوعی که مثلا این سرمایه از دست نرفته و خب حالا این که بعدش چی میشه روزهای آینده بیشتر خواهیم دید ولی خودشون خیلی ناراحت بودن که این سرمایهشون داره تقسیم میشه خلاصه فکر میکردن با آقای شمیرانات و ارزم به شما که پولای نفت و اینا رو باید با کسی تقسیم کنن خیلی ناراحت بودم از بابت الان دیگه یه خود خوشحالن با کسی نباید تقسیم کنن احتمالا یه خود هارتر میشند به نظر من یه خورده بیشتر هار میشن ولی خب اشکال نداره بزنین مردم ببینن که اینا کیان خود ستمگری و وحشیگری هر چقدر بیشتر افشا بشه ما بزاش آزادی ها تقویت میشه آقای پیامی دارین برای افرادی که تظاهرات میرن یا میخوان برن من اولا من اولا فکر میکنم که سرنوشت همه ما من و شما در کشور و همه مردم ایران تک تک مردم ایران سرنوشت همه شهروندان ایران در هر کجایی که جهان که باشند در خیابانهای تهران و شیراز و احواز و مهاباد و تبریز و خوزستان اونجا تعیین تکلیف میشه توانای مردم این کوچه ها و خیابان ها این اولین چیز دومی که نقش ما به عنوان اینکه صدای اونها باشیم یه نقشی که جدی واقعی تو این شش ماه ما فهمیدیم که وقتی ما صدای اونها هستیم جهان خارج مجبور عکسونمن نشون بده کمتر با آخونتا راه بره یا حداقل با سختی بیشتری با آخونتا همکاری کنه مماشات کنه پس این صدا مهمه این صدا نباید خاموش بشه این صدا نباید مخور توته ها و فیلم ها 
و نمیدونم حرکت های احمقانه تنفر انگیز و چی بگم به سخر گرفتن مردم از قبیل وکالت و منشور و اتوبوس و این حرفا بشه مردم ایران یک مقامتی دارند که چهل ساله که بدون اینکه بخوایم به اسم و رسم این مقامت بپردازیم چهل ساله که یک حرف بیشتر نداره اونم که یه خونه باید سرنگون بشن هیچ راهی بجز تشکیلاتی که این مقامت سر پا آورده و نگه داشته و تقویت کرده و امروز داره در داخل کشور عمل میکنه و آخرین بینانش این بوده که در همین قیام بیش از نزدیک به چهار هزار نفر از افراد متعلق به این شبکه یعنی به این تشکیلات یعنی به تشکیلات هواداری سازمان مجاین خلق در ایران دستگیر شدن اینها بیلان های واقعیه مردم ما به هر حال دیر یا زود چشمشون رو باز خواهند کرد و اینکه بدون این تشکیلات بدون این سازماندهی بدون این جدیت در امر سرنگونی و بدون اینکه بخوایم با رقص و آواز و موبریدن و نمیدونم اتوبوس سوار شدن و پر حرفی کردن پشت میکروفون های تلویزیون های خارج کشوری بدون اینها بشه این رژیم سن... این تشکیلات داره راه رو پیش ببره و بایستی تقویت بشه راهی غیر از این نیست این ما مردم هستیم که به این تشکیلات و به این سازماندهی و به این عناصر جدی مبارزان جدی نیاز داریم برای آزادیمون این پیام رو مردم به نظر من هر روز بیشتر از قبل میفهمن کسایی که امروز میان تو خیابون بدون شک آگاهتر از کسانی هستند که سه ماه پیش اومده بودن تو خیابون و این آگاهی روز به روز منفعتش میره جیب مردم ایران و تظاهراتا و چیزایی که به زودی در ایران دوباره اثر خواهند گرفته شد در این تردیدی نیست دقیقاً همینطوره تو این چند روزه دادگاه استیناف فرانسه هم آقای حبیبی رأی خودش رو داده و یک پیروزی برای مقاومت ایران به به وجود اومده اینجا یعنی کار فقط تظاهرات نیست فقط صحبت نیست و کارهای عملی بسیاری داره انجام میگیره رژیم هم خوب فشار خودش رو میاره به خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید آقای حبیبی واقعا تنها آرزویی که میشه کرد اینه که رژیم سرنگون بشه تا برای همیشه صلح و آرامش برسیم بهش و بتونیم نظراتمون رو به زبون بیاریم بدون اینکه مورد ضرب و شت قرار بگیریم چه در داخل ایران و چه در خارج ایران خیلی ممنونم ازتون آقای حبیبی من باز هم از شما تشکر میکنم از همه هموطنان که گوش کردن حوصله کردن وقت گذاشتن و اینکه آنچه که این مقاومت در امر داخل انجام میده که یک بخشش و کوچیکش رو ما میدونیم یک داستانه آنچه که در خارج از ایران در برابر نمایندگان مردم کشورها واقعا خودش یک حماسه که من اصلا بهش حتی اشاره نکردم آنچه که در نمایندگان کنگره آمریکا یا سنای آمریکا یا نمایندگان همین اتفاقی که دیشب افتاد که 140 نماینده مردم آمریکا از سنا و از کنگره خواستار این شدن که پارلمان اروپا هم رژیم رو بذاره توی لیست و جلوی جوزف بورل واسادن که آدم این هاست در پارلمان اروپا اینا کارهای عظیمیه که تمام رسانه ها سانسور میکنن نمیگن که این کارها رو مقامت ایران سازمان مجاهدین پشتش هست و ذره ذره با سوزن کوه میکنن تا این قدنامه ها بیاد اگر که فرصتی باشه در آینده من خیلی خوشحال میشم که اشاره هم به این فعالیت های که صدای مردم ایران بودن در پیشگاه دولت ها و کشورهای دیگر رو بهش اشاره بکنم خیلی ممنون میشم بر با کمال میل خیلی ممنونم خدا نگهدار
آماده کرده ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را کرده ام ز خاطرات سرخ یاس ز پارک ها ز خانه ها ز مدرسه کلاس ز کوچه ها ز راه های تنگ و ناشناس به دوزخی مخوف راهنمون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگم کنم تو را ز خاک چه سال هاز باغ ما جوان کشته ای ستاره های شهر را شبان کشته ای چقدر از تبار ما تران کشته ای قسم به داغ لال غرق خون کنم تو را شی بزرگ بادی از در شبانه های بی حضور روشنای صبح هر گذر به نام یک شهید هر یکان بر از کوچه کوچه های این وطن من از کنام شیرهای آریاییم به ترس از شرار قلب استوائیم کنون برای فتح قله ها هواییم چه خوش و چار وحشت و جنون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را